Bienvenidos a este shiur de Lecutesi Hot, tomo 1, donde vamos a estudiar de Lecutesi Hot en español, leyendo del libro, editado por Editorial Kotsut Dubai Sudamericana, el volumen 1, que es de Brejit, una antología de charlas Lecutesi Hot del Rebbe, traducidas al español. Entonces, estamos ahora en la Sija, la primera Sija de la Parada del Noah, que comienza así. Dice, en Toraor, Toraor y Kutetora contienen discursos jasicos que explican desde el enfoque de la filosofía jasídica distintos pasajes de secciones semanales de la Torah y también dan una interpretación profunda del significado de las festividades. Estos discursos fueron escritos por el Shneur Zaman de Yadí, primer rebe de Jabad, conocido como el Alta Rebe. Entonces, en Toraor, sección Noah, se explica que el diluvio no fue solo un castigo, sino también un acto divino de purificación. El diluvio purificó el mundo que antes de este se encontraba en un estado de impureza. Es por eso que duró 40 días, en correspondencia con los 40 CA de agua que contiene una micve, razón por la cual es llamado Meinoaj, las aguas de Noaj, en aramea, en arameo, Neijá de Ruja, placer del espíritu. ¿Qué es una micve? Resumen, para quien no conoce, una micve es una piscina ritual para inmersiones de purificación en la que el agua está contenida y no fluye. La cantidad mínima necesaria para que cumpla su función de purificación es 40 CA, que es aproximadamente 725 litros. Entonces, la micve tiene 40 CA, y es por eso que el diluvio duró 40 días, que corresponde con los 40 CA de una micve. De hecho, el diluvio se llama Meinoach, las aguas de Noach, que en arameo, Meinoach se traduce como Naija de Ruja, Noach, Noach es Naija de Ruja, que como encontramos en los mamarim, se refiere como las aguas de Naeja de Ruja, el placer del espíritu. Porque al ser purificadoras, entonces este, traen placer del espíritu. Bueno, entonces seguimos ahora como, como sigue en la página 12 aquí. Y asimismo, en Torahor se explica con sumo detalle la misma idea también en relación a las preocupaciones y turbulas, tur, turbaciones de las personas vinculadas a la obtención de sustento necesario para vivir, preocupaciones y turbaciones que son llamadas Ma'aim Rabim, aguas turbulentas. O sea, esta es una expresión derivada de Cantar los Cantares, donde dice en el capítulo 8, muchas aguas no podrán apagar el amor por Dios. Es decir, que por más preocupaciones y turbaciones mundanas que el judío atreviese, el amor que su alma siente por Dios perdura intacto. Entonces, estas aguas torrenciales, aguas turbulentas, que que buscan apagar ese amor interno que tiene el judío por Dios, se refiere a las preocupaciones vinculadas a la obtención de sustento. Estas, explica la Torre de Ventorador, lavan los aspectos indeseados del hombre, eliminándolos y provocan de este modo un efecto de pureza y neijá de ruja, placer del espíritu divino. Interesante acá, como, como lo explica acá en la nota al pie, la nota 7 dice que cuando el judío sale airoso de la tormenta, de sus pensamientos causada por carencias reales y justificadas o no, en cuestiones del sustento, aferrándose a la idea de que su manutención depende exclusivamente de Dios, su conexión y amor por él se fortalecen, de modo que la tormenta de pensamientos y turbaciones solo sirvieron de trampolín hacia una unión más profunda con Dios. Por lo tanto, estas aguas también son causa de la hija de Ruja, el placer divino. Este concepto se analiza con más profundidad a continuación, en el texto de la Sija. Entonces, así como el diluvio, el de Noah, trajo pureza y naija de ruja, purificando el mundo, 
como una micro purifica a la persona que se sumerge en sus aguas, así también eh, el, los diluvios que la persona atraviesa con turbaciones eh, por, por temas vinculados al sustento, son una causa para que uno se acerque a Dios aún más y también tenga entonces una hija de Ruja. Sigamos adentro. La explicación de la relación entre los tres temas mencionados. Número uno, las preocupaciones por el sustento. Número dos, el diluvio. Y número tres, la micve. Es la siguiente. El sentido profundo de la inmersión en la micve es generar en la persona que se sumerge en ella, bitul. Bitul es sumisión y autoanulación del propio yo interior, el ego. Conforme lo escrito por Maimonides, que escribe el Rambam, el Rambam en Mishnetorah y Jot Mikvaot, capítulo 11, dice que la persona se sumerja en las aguas del conocimiento puro. Entonces, por ello que la micve requiere de 40 sea de agua, por ser la cantidad mínima necesaria para cubrir el cuerpo de la persona por entero. Entonces, una persona entra al agua y está cubierta completamente, logra un bitul, o sea, está completamente cubierta por las aguas. Es por ello que la micve requiere 40 sea. Asimismo, las letras de la palabra tevilá, las letras hebreas de la palabra tevilá, que es inmersión, son las mismas que la de la palabra habitul, la autoanulación. Esto significa que el habitul, la autoanulación que logra la persona con el despojarse de su propio yo interior, desapareciendo debajo de las aguas de la tevila, de la mikve, provoca en la persona una elevación espiritual, volviéndola un receptor apto para la santidad. Ya que el orgullo, la sensación del yo, es un impedimento para ser un receptor apto para la divinidad, como dijeron estos sabios, el Talmud, Sota 5, toda persona que tiene orgullo, dice Dios, él y yo no podemos morar en el mundo, juntos. Entonces, por lo tanto, logrando Tevila, uno logra convertirse en un receptor apto para la santidad. Entonces, en efecto, esta es también la verdadera intención por la que desde lo alto se proporciona al hombre preocupaciones por su manutención. A pesar de que éstas transitoriamente lo molestan y confunden, logran, sin embargo, que por su intermedio la persona se quiebre por dentro y salga de su propio yo interior, y por medio de este proceso interno, y solo así, librándose de su ego, se vuelve un recipiente apto para la santidad. Ahora bien, como la verdadera intención divina al imponer sobre el hombre y situaciones que le generan preocupación no es la de castigarlo a Dios libre, sino más bien la de limpiarlo y purificarlo de todos sus aspectos espirituales indeseados, resulta obvio que esto puede lograrse incluso en un único instante. Si la persona capta en ese único instante el genuino propósito subyacente a su situación preocupante, que es solo para que él se libere de su propio ego, y logra en su ser interior el cambio, la autoanulación del propio yo, que estos acontecimientos pretenden lograr en él, con esta visión profunda de la realidad, con apenas un poco de dificultad y tribulación, la persona cumple con el pretendido propósito de ese trance, librándose a sí misma de este, y ya puede gozar solo de Neijá, placer tanto material como espiritual. Esta Sijá está basada en la, es una Sijá de Shabbat Payat Bereshit 5713, 1952.